0: Steuerung Alt-Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt-Entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Jenny Bold.
1: Und ich bin Linda von Rennings.
0: Und heute nehmen wir die Folge wieder live bei unseren Digital Drinks auf. Und passend zur Digital Office Conference, die heute und morgen stattfindet, dreht sich auch in dieser Folge alles um das digitale Büro. Wir wollen also herausfinden, wie digital in deutschen Büros bereits gearbeitet wird, was die größten Herausforderungen dabei sind und welche Rolle Künstliche Intelligenz und andere Technologien spielen können, um Menschen in ihrem Job zu unterstützen. Dazu sprechen wir heute mit Alexander Müller, der mit seinem Startup Workist Unternehmen dabei hilft, ihre Prozesse schneller zu digitalisieren, bzw. besser gesagt zu automatisieren. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
2: Hallo Jenny, hallo Linda. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch heute.
0: Ja, wir uns auch. Ähm, Alex, zu Beginn wollen wir dich gerne ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, wenn du magst, dann gib uns doch mal so einen kurzen Abriss über deinen bisherigen Werdegang und wie du dann dazu gekommen bist, Workers zu gründen.
2: Ja. Das ist ja immer, ich muss jetzt aufpassen, dass ich es zu lang werde. Nein, ähm, genau, ich bin ähm, von, von der Grundausbildung, wenn man so möchte, Wirtschaftsinformatiker, also das äh, quasi der Kern, äh, wo er die Digital Office Conference auch ansetzt, also digitale Prozesse im Unternehmen. Ähm, Habe da erst früher mein duales Studium bei SAP gemacht, hinterher dann noch einen, einen ganz klassischen Master an der Uni-Mannheim draufgesetzt und mich da vor allen Dingen in den Bereich so KI reingefuchst äh, damals zu der Zeit. Also das war noch so, bevor diese große der große KI-Hype kam, Bin dann äh, nach dem Studium, habe ich mich aber dagegen entschlossen, dann bei der SAP, bei den Etablierten zu bleiben, sondern bin so ein bisschen in diese Berliner Startup-Szene getaucht, habe dann erst hier ähm, bei MyNotes, damals hieß das, ähm, gearbeitet äh, hab dann meinen jetzigen Mitgründer, meinen beiden jetzigen Mitgründer, Fabian und Tim, kennengelernt. Habe das dann eine ganze ja, zweieinhalb Jahre gemacht und bin dann auch wieder vor den Etablierten geflohen. Ähm, so ein bisschen als äh, dann die Übernahme, also wir wurden dann von Telefonica gekauft. Ähm, und da habe ich dann mich aber dann aber nicht mehr ganz so wohl gefühlt. Und ähm, dann hinterher, kurz darauf, haben wir dann angefangen, Workis zu gründen. Genau, und da sind wir so ein bisschen eingestiegen über... Ja, die, die kam über die Process Mining-Ecke, weil ich damals bei SAP auch ähm, meine Bachelorarbeit über Process Mining geschrieben habe. Und das bevor es CELONIS gab. Man glaubt es kaum. Verpasste Chance, deswegen muss jetzt die Automation her. Wir ähm, ja, sind heute nein, ein äh,
1: deutsches Einhorn, ne? Also.
2: <lacht> äh, Wenn es bei uns so gut läuft, bin ich äh, mehr als happy. Nein, Scherz. Ähm, genau, und deswegen äh, kamen wir so ein bisschen aus der Ecke und haben uns immer wieder äh, gesch- gefragt, wie können wir es eigentlich schaffen? Ähm, ja, gewisse Prozesse oder gewisse Abläufe im Unternehmen über Daten schneller ausführbar zu machen. Das ist so ein Prinzip, was sich immer bei mir durchzieht. Ich war immer ein Geschäftsprozess, ja, Geschäftsprozess-Enthusiast, könnte man nennen. Und äh, die ganze KI-Geschichte hat mich auch ähm, immer begeistert. Oder früher ist das ja noch maschinelles Lernen. Und jetzt in Work ist es halt beide Komponenten zu einem zusammengefasst und habe quasi damit mein, meine Passion zum Beruf gemacht, wenn man so möchte, sagen möchte. Auch wenn das bei Geschäftsprozessen ein bisschen traurig ist zu sagen, muss man auch sagen.
0: Und wie kam es dann dazu, also bei dem Gedanken, dass äh, ihr drei ja dann von, von meinem Zweck gegangen seid und äh, selber gegründet habt, äh, was war so deine Motivation zu gründen oder gab es da auch Ängste oder was waren so damals deine Gedanken?
2: Also, Ängste, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich jetzt nicht so tierisch viele. Ähm, aber es ist so also ein bisschen, ich glaube, wenn man, wenn man Informatiker von der Grundausbildung ist, dann hat man sowieso nie so Angst, irgendwie arbeitslos zu werden, weil man findet immer irgendwo einen Job. Das muss man auch sagen, das ist ein bisschen unfair von uns. Ähm, und Motivation war einfach, ich, ich habe, also es gab mir einmal von der Technologie her, dass, mir, dass ich das unbedingt umsetzen will, was wir jetzt gerade machen. Und Punkt zwei, was das mir mindestens genauso wichtig ist, ist, dass ich eine, eine Firma schaffe, wo die Leute auch gerne arbeiten. Weil ich habe ähm, in allen Firmen bisher, die ich war, eigentlich auch gesehen, dass, dass das Management oder Organisationskultur extrem ja, Unlust auf Arbeit machen kann. Ähm, und ich habe mir auch gedacht, das muss aber irgendwie besser gehen. Deswegen probieren wir jetzt nicht nur ein KI-Startup zu sein, sondern auch eine eine ja, hoffentlich bald selbstführende Organisation, die möglichst autonomes Arbeiten ermöglicht.
0: Also auch gleichzeitig ein bisschen Employer-Branding. Ich habe gesehen, ihr sucht ja auch noch ein paar Stellen. Insofern gutes Marketing schon mal, falls jemand zuhört, der sich bei euch bewerben möchte. Immer gerne. <lacht> Und vielleicht, damit wir das besser noch verstehen können, was sind jetzt genau deine Aufgaben bei euch im Team aktuell bei Workist?
2: Genau, also wir haben uns so ein bisschen aufgeteilt. Ich bin bei uns so für Produkt und ja Technologie zuständig, da gemeinsam mit Fabian. Also alles, was so ja, KI oder Produktdesign, das ist so mein Bereich. Und Tim auf der anderen Seite, der, der dritte im Bunde, der ist dann für die Businessseite zuständig.
0: Mhm. Und äh, vielleicht zum Abschluss, äh, dann können wir den Kennenlernen Teil auch äh, abschließen. Aber was mich immer interessieren würde, wenn du jetzt irgendwie dein Ich vor fünf Jahren oder zehn Jahren treffen würdest, hättest du so einen Tipp? Gibt es irgendwas, was du anders machen würdest oder würde sagen, wir das, macht das unbedingt genauso wieder?
2: Ich würde mal, keine Ahnung, was würde ich denn sagen? Gute Frage, Jenny. <lacht> ähm, ich würde sagen, mach einfach dein Ding und es wird schon was Gutes bei rauskommen und ich glaube, das ist tatsächlich das, was was, wenn sich etwas gut anfühlt, dann einfach machen.
1: Jetzt wollen wir Workist ein bisschen besser Denn Du hast ja gerade auch schon ein bisschen erklärt, was ihr macht, aber ähm, ich hätte gerne doch mal so einen Elevator-Pitch von dir, also so kurz und okay. knackig. Ähm, was bietet ihr an und was macht ihr?
2: Also wir, Workist ist eine Lösung, die ist, also eine Software-as-a-Service-Lösung, die es ermöglicht, ähm, Geschäftsprozesse mithilfe von KI zu automatisieren. Das ist ja erstmal global galaktisch. Wir haben uns natürlich auf gewisse Prozesse spezialisiert. Das sind bei uns ähm, sagen wir meistens dokumentenlastige Prozesse, also alles, was irgendwie mit einer E-Mail, Scan, PDF etc. zusammenhängt, dass wir das, ähm, diese, Pro- diese Prozesse, die auf diesen Daten äh, basieren, automatisierbar machen. Das heißt, wir ähm, haben eine Prozesssicht auf die Dinge, aber gleichzeitig extrahieren wir auch Daten, wie zum Beispiel äh, aus einer Bestellung, relevante Positionen. Und jeder, der schon mal so eine Bestellung über 20, 30 Seiten gesehen hat, weiß, dass es das nicht unbedingt eine triviale Aufgabe ist. Ähm, und dazu nutzen wir halt KI und haben da eine, ja, unsere sogenannten AI-Worker entwickelt, die mit dem Mensch äh, im Team arbeiten. Das heißt, wenn sie manchmal nicht mehr weiter wissen, dann fragen sie beim äh, Menschen nach und der kann dann dementsprechend nachhelfen und wird dann über die Zeit so die KI immer weiter anlernen, genau.
1: Okay, cool, das hört sich auch immer spannend an. Ich kann mir vorstellen, wenn, also wenn du mir das jetzt erzählt hättest und ich bin potenzieller Kunde, würde ich erstmal sagen, ja, klingt cool. Aber viele Startups sagen ja auch doch, dass es gar nicht mal so leicht ist, an Kunden zu kommen, gerade so im mittelständischen Bereich. Wie kommt ihr an eure Kunden und wie sieht so euer Kundenstamm aus? Wie ist die Zusammensetzung? Wie viele sind es?
2: Ähm, Wie viele sind es? Viele natürlich, nein. (lacht) Ähm, Die genau, also fangen wir erstmal an, wie kommen wir an Kunden? Also was wir wir haben tatsächlich, wir haben so ein bisschen diesen Lean-Startup-Approach gemacht. Ähm, Letztes Jahr, ähm, als wir dann gesagt haben, wir machen das und das ist der Bereich, ähm, auf den wir uns fokussieren wollen, sind wir wirklich ähm, auf unseren Netzwerk zugegangen und gesagt, hey, wir wollen in diesem Bereich ein Startup machen. Ähm, Die und die Bereiche sind spannend, habt ihr irgendwelche Gesprächspartner? Und vor allen Dingen, wir sind auch dediziert, haben wir auf ähm, ja, Eigentümer geführte Mittelständler uns fokussiert in diesem Bereich, weil wir glauben, dass man da einfach sehr schnell oder auch gesehen haben, dass man sehr schnell Commitment bekommt ähm, und äh, ja, wenn man, wenn die einen gefallen, wenn, als wir denen dann gefallen haben, dann ging es auch sehr schnell vorwärts und wir sind eigentlich zu denen hingegangen und wir haben gesagt, hey, wir haben nichts, ähm, aber wir wollen euch irgendwie helfen ähm, äh, aber auch ein Produkt dabei entwickeln, also das ist kein klassisches Consulting ähm, und haben dann eigentlich seit zwei ähm, Also wir haben dann das erste Mal, sind wir zum Workshop gegangen, haben dann gemeinsam diesen Auftragserfassungsprozess identifiziert, dass man den automatisiert und haben dann das im Prinzip noch zweimal weiterverkauft. Und das war dann für uns Marktvalidierung genug und dann haben wir es auch entwickelt. Und ich glaube, das ist einfach so, mein, das ist natürlich auch eine, eine, wir waren in einer guten Situation, weil wir, äh, Tim auch mein Mitgrund ist, ehemals, McKinsey, äh, ehemals bei McKinsey gewesen, kennt natürlich auch viele Leute, ähm, ich bin jetzt auch nicht der schlecht Vernetzteste ähm, und habe da, äh, wir sind sehr schnell an relevanter Gesprächspartner gekommen und ich glaube für mich das wichtig, der wichtigste Rat an alle, ähm, versucht allem mit relevanten Leuten zu sprechen und da auch der Hinweis, VCs sind nicht unbedingt immer da die relevanten Leute, ähm, äh, lieber mit den Kunden selber sprechen das ist für mich so der, der Ratschlag. Genau, unsere Kundenbasis ist eigentlich relativ divers, also wir versuchen uns immer mehr auf dem auf den Mittelstand zu fokussieren, weil wir da irgendwie schneller vorwärts kommen, wir versuchen unseren Produkten, indem wir halt dedizierte Anwendungsfälle anbieten, auch eine sehr schnelle Time-to-Value zu liefern, also von, ich habe mir hab Workers jetzt bestellt, bis zu, ich habe da auch wirklich einen Mehrwert, sollen da im Idealfall irgendwie nur zwei Wochen vergehen, das hängt natürlich manchmal ein bisschen an IT-Komplexität, dass es dann doch ein bisschen länger dauert, Und, aber wir haben auch Großkunden, wie zum Beispiel die Bahn, da haben wir heute noch ein ganz spannendes Projekt abgeschlossen, um Gewerbesteuerbescheide ähm, auszulesen. Ähm, Und äh, genau, wir sind da mittlerweile, sind wir jetzt beim guten Dutzend Kunden, ähm, mit denen wir zusammenarbeiten und genau, und sind da jetzt, wollen nächstes Jahr da auch ein bisschen mehr Gas geben noch.
0: Hm,
1: cool. Jetzt, wie ist es bei euch so seit, seit Corona? Also ich kann mir jetzt vorstellen, mein digitales Büro ist ja seitdem noch, kam schneller als wir alle dachten, was ich jetzt nicht unbedingt schlecht finde und ich glaube auch viele, die zuhören nicht. Aber wie hat sich das bei euch so entwickelt? Sind die Leute euch dann, haben sie euch die Bude eingerannt? Musstet ihr euer Geschäftsmodell noch ein bisschen anpassen? Wie war so die letzten sechs, sieben, acht Monate bei euch?
2: Also generell war es jetzt erstmal kein großer Unterschied, außer dass man nicht mehr reisen musste. Das war eigentlich auch für Vertriebstätigkeiten eigentlich sehr entspannt. Ähm, wir haben da mit einem Ansprechpartner mal gesprochen, der hat uns gesagt, was jetzt was in fünf Jahren an Digitalisierung vorher nicht passiert ist, jetzt in fünf Tagen passiert. Ähm, das finde ich ist, was zumindest mal die Infrastruktur in den Unternehmern eine positive Entwicklung. Ähm, das finde ich gut und ähm, was natürlich wir... Also wir haben jetzt aber auch keinen Dip in der Nachfrage gesehen. Das also muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Wir können also vor, vor jetzt September oder so hätten wir auch gar nicht viel mehr Kunden bedienen können. Also wir waren doch ein mega kleines Team. Wir haben erst unsere Finanzierungsrunde im August abgeschlossen. Ähm, waren dann irgendwie zu, zu dreieinhalb, mehr oder weniger. Und wenn uns da die Leute die Bude eingerannt hätten, dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht mehr geschlafen. Mhm. Ähm, und das will ich natürlich auch vermeiden.
1: Absolut. Ähm, du hast es gerade selber gesagt, ihr habt äh, jetzt auch trotz Corona äh, 2,3 Millionen Euro einsammeln können. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, okay. Was war denn da jetzt letzten Endes so euer Selling Point? Also was macht eure Lösung besonders, dass entsprechend die Investoren gesagt haben, jo, ich äh, investiere?
2: Ähm, Gute Frage, nein, Quatsch. Also wir haben, wir haben da, also wir haben, glaube ich, vor allem im Frühjahr haben wir sehr lange unserem Markt, an unserer Marktpositionierung auch gearbeitet und da eigentlich nochmal so ein bisschen unsere Stärken herausgearbeitet. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, also was wir wirklich probieren, wir sind jetzt kein reiner Technologieanbieter, sondern wir verkaufen Lösungen, also Anwendungsfälle, die relativ schnell einführbar sind. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns auch viel von vielen Playern, die in diesem Bereich unterwegs sind. Und Punkt zwei, dass wir halt versuchen, dieses dieses Potenzial aus dem deutschen Mittelstand zu heben, was auch eine recht dankbare Zielgruppe ist. weil Was was Digitalisierung angeht, sind wir schon eigentlich relativ weit, aber Automatisierung ist da halt noch so ein Fremdwort, Und da mal so einen anderen Sparring-Partner außer den SAP-Berater zu haben, den die alle irgendwie haben, ist wahrscheinlich auch mal ganz spannend. Und deswegen kommen wir da eigentlich sehr gut voran. Und ich denke mal, die Kombination auch mit dem Team, ich meine, wir haben alle drei schon mal zusammen gearbeitet. Das ist, glaube ich, für, für Investoren wirklich sehr, sehr spannend oder sehr wichtiges Zeichen, dass die Leute es dann auch irgendwie schon mal ein bisschen ausgehalten haben. All das hat eigentlich, glaube ich, dazu geführt, dass es am Ende dann noch schneller ging, als wir gedacht haben mit der Finanzierungsrunde.
1: Aber ähm, wie ist es für euch im Team? Wie digital arbeitet ihr letztendlich? Habt ihr auch Sachen, die ihr automatisieren könnt oder welche Tools nutzt ihr? Ähm, wie sieht das bei euch aus?
2: Also wir haben so das Motto, ähm, das habe ich mal tatsächlich von SAP geklaut, Work äh, Workist runs Workist. Ähm, da sind wir noch nicht so 100 Prozent immer dabei, aber wir probieren natürlich unsere Software auch für irgendwelche Kreditoren, Buchhaltungsprozesse und sowas äh, zu nutzen. Ähm, sonst sind, wir, also, digital sind wir eigentlich äh, sehr unterwegs. Also, ich versuche, eigentlich, wir versuchen alles einzuscannen. Mal abgesehen davon, dass wir auch immer noch keine feste Bürofläche haben. Also, gerade die, 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 ähm, die, ausgedruckten Rechnungen, die noch nicht mal ausgedruckt sind, aber die, die halt dann doch mal in Person kommen, stehen gerade bei mir unten im Keller, ähm, weil wir das jetzt erstmal da gelassen haben. Ähm, und deswegen muss eigentlich auch alles digital da sein. Ähm, äh, als Tools äh, sind wir ja Relativ Startup klassisch auf der G Suite unterwegs. Also, äh, das ist unser, unser, also Google ähm, unterwegs äh, dort als Office-Lösung. Ähm, und äh, nutzen vor allen Dingen für die viele Team interne Kommunikation Slack. Ähm, ist ja auch irgendwie ein bisschen Standard. Und was wir viel für externe Termine nutzen, ähm, ist Teams, Microsoft Teams als Lösung für Videokonferencing, ähm, weil das einfach sehr gut auch im Markt angenommen wurde.
0: Alex, ihr habt jetzt ja wirklich, du hast verschiedene Kunden schon erwähnt, die ihr habt. Wie ist so deine Einschätzung? Also ihr habt ja auch viele Mittelständler Mittelständler auch als Kunden. Wie weit sind die schon? Wie weit sind die deutschen Büros in Sachen Digitalisierung?
2: Es ist, glaube ich, da gibt es keine eine Antwort. Ähm Depends, as usual. Ähm, nein, äh, also wir, also wie gesagt, wir sind da in diesem Sommer auch relativ, haben mit vielen unterschiedlichen gesprochen und da ist war wirklich alles dabei. Von wir haben schon irgendwas im Einsatz, was wir uns selber entwickelt haben für auch vollautomatisiert. Also ich kriegst per E-Mail und dann läuft es irgendwie voll automatisch in SAP rein ähm, zwischen irgendwelche Zwischenmodelle die ihr dann doch per Post bekommen dann scannen sie es und dann wird es irgendwie weiterverarbeitet, hinzu ich krieg eine E-Mail drucke es mir aus äh, und tipps dann ab ähm, also wir sind äh, äh, dieser Auftragserfassungsanwendungsfall äh, von uns dass ich automatisch die Aufträge die ich jetzt irgendwie per Fax PDF oder was bekomme in ein SAP System reinkommt da haben wir dann wirklich solche solche Situationen gehabt, wo wir dann wirklich bei Kunden vor Ort waren, deswegen war gut, dass da noch kein Corona war, ähm, dass, man, dass die Leute sich, diese PDFs, sie hatten dann irgendwie ein paar Seiten und sind die da wirklich mit einer Linealposition für Position durchgegangen und im SAP. Die sind da schon sehr schnell dabei, das ist so ein bisschen wie wie früher an der Aldi-Kasse, als sie noch keine Scannerkassen hatten. Ähm, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Ähm, aber es hat natürlich mit Digitalisierung nichts zu tun und da schleichen sich natürlich auch ein paar Fehler ein ähm, und ich glaube, es kommt wirklich stark auf den, auf, ja, also ich würde sagen, im Mittelstand ist eher ein bisschen weniger ausgeprägt als in den Großkonzernen. Da wird fast alles gescannt, würde ich mal jetzt behaupten. Ähm, zumindest alles Relevante. Ähm, und es gibt auf jeden Fall noch sehr viel Verbesserungspotenzial. Ähm, Nichtsdestotrotz, die Kerngeschäftsprozesse, was ich so sehe, die laufen eigentlich alle schon über irgendwelche ERP-Systeme. Also, ähm, äh, oder andere Systeme. Also da ist schon sehr viel, sehr viel in die Prozesslogik geflossen, wo es glaube ich gerade dran hängt, ist hinten und vorne raus, ähm, dass ich halt den, den Eingang, also den Prozessstart irgendwie nicht digitalisiert oder harmonisiert bekomme, weil ich da so viele Medienbrüche drin habe und halt auch hinten raus dann zum Kunden der Kanal ist der häufiger. Wenn ich natürlich Güter verschicke, dann kann der natürlich nie voll digital sein, aber zumindest die ganze, die ganze Dokumentenbasis dann irgendwie digitalisieren.
0: Jetzt bedeutet so eine Prozessautomatisierung, wie ihr sie ja macht, ja auch immer irgendwie viel Veränderung, auch Veränderung für die Mitarbeiter. Und jede Veränderung wird ja auch häufiger mal eher erstmal negativ vielleicht gesehen von einigen. Wie geht ihr damit um oder was ratet ihr euren Kunden auch, wie sie damit umgehen sollen? Habt ihr da Tipps fürs Change Management?
2: Also tatsächlich sind wir im Change Management ist meistens gar nicht so involviert, ich glaube, was, was bei uns so ein bisschen, ähm, warum wir da auch noch nie wirklich negative Erfahrungen gemacht haben, ist, ähm, dass wir halt vorhin am Anfang von so einem Automatisierungsprojekt arbeiten die Menschen halt sehr viel mit unserem Tool zusammen. Also mit uns, auf unserer AI-Workbench heißt das dann, ähm, um halt wirklich den, den, den AI-Worker anzutrainieren. Ähm, und dadurch ist erstmal schon mal eine Prozesserleichterung da und die sehen natürlich auch mal eine einigermaßen schicke Benutzeroberfläche. Ähm, jetzt nicht sowas äh, 1980 er jahres wie das ja bei vielen ERP-Systemen leider noch der Fall ist. Deswegen ist es eigentlich mal sehr positives Feedback ähm, und das Ziel ist natürlich, dass diese Benutzeroberfläche immer weniger gesehen wird und ich glaube, da holt man die Leute ab ähm, und man, man ändert jetzt ihren Prozess gar nicht so doll. Ähm, natürlich f- kann das dann dazu führen, dass äh, die ein oder andere Kraft dann ähm, halt da auch weniger zu tun hat, auf jeden Fall in diesem Bereich, oder Saisonkräfte nicht eingestellt werden oder sowas.
0: Jetzt liest man ja auch häufiger so Schlagzeilen wie Automatisierung als Jobkiller. Ähm, ist, wie geht ihr mit solchen Aussagen um äh, oder hört ihr solche Vorwürfe auch manchmal?
2: Ähm, natürlich, wenn man sich mit dem Thema Automatisierung von so Wissensarbeit, was wir ja machen, also so ähm, amerikanische, glaube ich, white collar work ähm, so klassische Sachbearbeiteraufgaben. Ähm, Das sind natürlich alles Jobs, die, sage ich jetzt mal, die die Zukunftsprognose jetzt nicht bombastisch gut ist. Ähm, Ich glaube, dass es das zum gewissen Maß immer noch geben wird und geben muss, weil halt der Mensch halt Ausnahmefälle halt immer noch übernehmen muss und Ausnahmefälle wird es immer geben. Ähm, äh, Das ist halt einfach Fakt. Ähm, Ich glaube aber auch nicht, dass jetzt irgendwie ähm, diese diese Art von, ich sage jetzt mal, diese Leute, die, Menschen, die wirklich, ähm, die oder die Arbeitsplätze, die wirklich dazu da sind, ähm, Dokumente in ein System einzutippen. Das sind ja auch keine besonders traditionellen Berufe. Die gibt es ja auch erst seit 20, 30 Jahren, muss man auch mal so sagen. Ähm, und ich glaube nicht, dass unser Arbeitsmarkt äh, jetzt das Wegbrechen von solchen äh, Jobs nicht vertragen kann. Ich glaube eher, dass es ein super Nachbesetzungsproblem gibt ähm, bei diesen Stellen. Das haben wir jetzt also auch schon häufiger gehört. Sei es im öffentlichen Dienst, sei es im Mittelstand. Ähm, wer will schon noch ähm, irgendwo in, in, auf die Schwäbische Alb ziehen und Aufträge abtippen. Das ist eher schwierig. Ähm, und deswegen ist bei uns, also der Grundton ist bei uns eigentlich, dass sie sehr leicht sind, dass dort die Arbeit abgenommen wird ähm, und dass man sich eventuell dann auch ähm, sich mehr um solche, vor allem Customer Service, um Kundenbetreuung im Detail kümmern kann.
0: Und ähm, wie kann man sich da jetzt diese Zusammenarbeit mit den AI-Workern äh, sozusagen ja auch schon beschrieben? Äh, wie kann man sich das vorstellen? Ist das, habt ihr das auch so ein bisschen so, ist es auch ein bisschen lustig? Also ist es auch wie so ein Kollege oder ist es mehr nur wirklich so ein, eure Workbench und man trägt da die Sachen ein?
2: Es soll natürlich irgendwann auch mal ein schöner Kollege werden. Ähm, wir haben da auch schon ganz tolle Ideen. Äh, jetzt gerade <lacht> ist es noch so ein bisschen der, ähm, ja, der nüchterne AI-Worker. Ähm, der sagt dir dann, du sollst mal eine Tasse Kaffee holen, wenn du nichts mehr zu tun hast, aber äh, das war's dann auch. Ähm, aber natürlich, da, da kann man sich sehr gut austoben, was Gamification angeht und sowas, ähm, um den Mitarbeiter dabei Laune zu halten. Aber aktuell ist es halt, er hat eine Benutzeroberfläche bei uns, ähm, wo er schon sehr viele Sachen vorausgefüllt findet und dann, wenn was fehlt, muss er dementsprechend halt in diesen einen Part nacharbeiten.
1: Ich habe äh, eine kurze Zwischenfrage, aber wir hatten heute auf der Office-Conference, da ging es noch um Klickroboter und ähm, da ähm, wurde in dem Vortrag deutlich, dass er immer gut angenommen wird, dieser klick wenn man ihn einfällt, wenn er einen Namen kriegt. Also gibt es bei euch, mhm. hat die KI einen Namen?
2: Noch nicht, noch okay. nicht, noch nicht. Äh, aber ähm, wie gesagt, wir, wir arbeiten, wir, wir haben ein paar Kandidaten als Namen, also vielleicht kommt da irgendwann mal was. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, und wie ist es jetzt bei euch? Du hast gesagt, dass die KI ja sozusagen nachfragt, wenn sie nicht mehr weiter weiß oder wenn mhm. sie sozusagen und dann lernt sie dazu. Was sind so Punkte, wo vielleicht häufiger mal noch eine manuelle Eingabe notwendig
2: ist? Mhm. Also wie gesagt, bei uns dreht sich ja sehr viel immer irgendwie um um Dokumente in dem Sinne. Also es ist eine E-Mail ich mache mal ein ganz ganz einfaches Beispiel mit Corona also wir hatten, wir haben ähm, bei einigen Kunden auch so eine intelligente Inbox laufen das heißt ähm, ich, ich kriege irgendwie E-Mails an Info Ad und wir routen die dann an die richtige Abteilung bzw den richtigen Ansprechpartner einer Firma an die die eigentlich adressiert war ähm, und was wir gesehen haben als Corona so reinkam sind unsere äh, anfingen sind die Automationsraten nach unten gegangen warum weil die ganzen Werbe E-Mails ähm, die halt, hey, jetzt Schutzmasken kaufen etc. pp, die, da konnten wir halt in Anführungsstrichen noch nichts mit anfangen. Ähm, weil Covid-19 habe ich vorher nicht gehört, Corona, vielleicht das Bier, aber das hat man jetzt auch noch nicht so oft gesehen. Ähm, und da hat man dann gesehen, dass dann in solchen Fällen einfach dann, äh, dass, dass die KI sich nicht sicher, das kann man dann über Sicherheitswerte einstellen, ähm, weil sie halt diese Wörter in Anführungsstrichen nicht kennt ähm, und kann da wird dann mittlerweile nachgearbeitet, nach ein, zwei Wochen war das Thema dann auch durch das mal um ein plakatives Beispiel zu machen. Bei der bei anderen Anwendungsfällen ist es einfach, wenn irgendwelche Felder ähm, nicht gefunden werden können, also zum Beispiel bei der Auftragserfassung, wenn irgendein Kunde mit veralteten äh, Artikelnummern bestellt oder sowas, ähm, das müsste der Mensch auch immer nachtragen äh, und das ist nur heutzutage ja auch der Mensch machen und da ähm, ja, da, da gibt es schon noch sehr, sehr viel, was ab und also sehr, sehr viel, was schiefgehen kann, in Anführungsstrichen, weil sich ja, also Kundenerziehung nehmen auch nicht alle Unternehmen unbedingt so, so ernst
1: jetzt hast du ja gesagt, dass im Moment dass halt quasi die KI noch eine ganze Menge lernt und entsprechend da auch noch viel Input braucht. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Glaskugel blicken und man so sagen, irgendwie, also nicht in fünf oder in zehn Jahren, wie wird sich das dann deiner Meinung nach entwickeln? Also ist es dann eher andersrum, dass ich bei der KI nachfragen kann und sagen kann, wie war es nochmal, ich habe hier irgendwie die Artikelnummer nicht oder was sind so deine Visionen und Ideen, wie halt digitales Büro gerade in Bezug auf auf KI ähm, in Zukunft aussehen kann.
2: Also ist eher, ist ja eine Hoffnung, an der ich natürlich auch. Also in dieser Vision will ich natürlich auch ein bisschen mitarbeiten ähm, mit Workist. Was also was ich ganz persönlich als einen strebenswerten Zustand anfinde ist, dass ich, ähm, dass wir eine Arbeitsumgebung schaffen, wo ich repetitive Arbeit nicht mehr unter hohen Zeit- und Kostendruck machen muss. Das ist ja, dass es wirklich negativen Stress erzeugt. Das heißt, ich habe irgendwie einen Backlog von 200 Sachen, die ich irgendwie abtippen muss. Die muss ich jetzt abtippen. Und wenn nicht, dann kriege ich Anschluss vom Chef. Und ich hoffe, dass sowas in Zukunft einfach nicht mehr notwendig ist, sondern dass wir uns irgendwie so ein bisschen auf die, ja, kreativ ist jetzt immer ein bisschen ein blödes Wort, aber auf die, sagen wir mal, menschlicheren Tätigkeiten, wofür zu gemacht sind also Interaktion mit den Menschen, Produktentwicklung für die Leute, die wie sehr tief in etwas vertiefen wollen, Stammdatenpflege kann es auch sein. Es das, das wird auch noch immer einen sehr kreativen Input brauchen. Das heißt nicht, dass sämtliche Sachbearbeiterjobs da auch weg sind dann.
1: Und ist ähm, künstliche Intelligenz letzten Endes der Game Changer im äh, Digital Office oder gibt es noch andere Technologien, ähm, wo du sagst, boah, das kann auch richtig spannend werden, ähm, da fehlt vielleicht noch der Anwendungsfall, aber so, das habt ihr schon so auf dem Schirm Wissen ähm, ist das nächste Start- Ab oder für äh, die nächsten Schritte?
2: Also ich glaube schon, dass KI wirklich der Game Changer in vielen Sachen also Wir haben ja jetzt irgendwie so einen so ein, so ein Tipping Point erreicht, wo es glaube ich jetzt erstmal kein Zurück mehr gibt. Also äh, egal, was jetzt passiert, irgendwer wird äh, die Büroarbeit automatisieren, weil die KI halt einfach auch so weit, so weit ist. Also was wir dann in den letzten ja, sieben, acht Jahren ja eigentlich erst für, für einen Fortschritt gesehen haben, ist schon wirklich ein Wahnsinn. Ähm, und ich glaube, da kommt noch auch noch sehr viel und was was mich gerade wirklich wirklich echt begeistert ist wie schnell man es schafft, also inklusive uns auch erkenntnisse aus der Forschung in produktive Anwendung zu bringen und es ist eine riesen community dahinter und ich glaube da da wird sich noch so viel entwickeln. Ähm, ich, ich, ich hoffe, dass ich da auch, das, 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 das doch mangel nicht das Ende ist, was wir jetzt gerade sehen.
1: Und ähm, wo wollt ihr mit Work Workis dann langfristig hin? Also ist eigentlich, mal blöd gefällt, euer Ziel, dass ihr euch abschafft, weil ähm, im Prinzip, sag wir, mal, die deutschen Büros durchautomatisiert sind? Oder was ist so eure langfristige Vision?
2: Also unsere Vision ist, dass wir repetitive Aufgaben automatisieren wollen, um den Menschen Zeit zu geben für Dinge, die ihnen wirklich wichtig sind oder die sie lieben im Englischen. Do things what they love to do oder what they're good at. Und das ist erstmal technologieunabhängig. Natürlich ist der KI jetzt gerade das Mittel der Wahl. Und ich glaube, das wird es auch noch lange benötigen, weil es halt diese Medienbrüche, Systembrüche gibt, und ähm, klar sind die 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 Dokumente sind ja alle schon digital also wie, es wird ja also natürlich gibt es dann immer noch die Leute die immer noch faxen selbst das ist ja digital mittlerweile es kriegt, kriegt dann als E-Mail an aber und es gibt dann noch die ganz unverbesserlichen die wirklich auch immer noch alles nochmal per Frost schicken ähm, aber das ist ja das wird ja immer weniger und die, die also digital sind wir ähm, würde ich schon mal so so sagen bei vielen Sachen ja, außer jetzt vielleicht in der Behörde also was anderes ähm, aber ähm, wie gesagt, da gibt es garantiert auch super Behörden, die, die alles digital machen, aber so meine persönliche Erfahrung ist, dass da eher, die sagt, dass da schon noch eher das Papier das Wahre ist oder Anwälte, da zählt ja auch Papier immer noch alles, vielleicht auch aus einem guten Grund, muss man auch mal so sagen, ähm, Nachvollziehbarkeit. Ähm, aber genau, was natürlich, was uns obsolet machen würde, wenn alle Systeme miteinander sprechen können würden, perfekt. Ähm, wenn man da mal ein bisschen eintaucht, wird man auch feststellen, dass es da schon auch immer noch einen Mediator geben muss in der Mitte.
1: Also eure Jobs und für alle, die bei Workest anfangen sollen, die sind äh, erstmal sicher, jetzt scheinbar noch genug zu tun. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen in die Zukunft geguckt. Ich würde aber gerne auch noch, ähm, bevor wir gleich noch zwei Gäste dazu äh, holen, ähm, nochmal so äh, links, rechts äh, internationalen Vergleich machen. Ähm, was würdest du sagen, welche Länder sind im Bereich Digital Office Vorbild und gibt es vielleicht auch internationale Anbieter, mit denen ihr im Austausch seid?
2: Wer ist da Vorreiter? Ähm, Wir sind gerade noch relativ auf Deutschland oder DACH fokussiert, Ähm, weil da gibt es auch erstmal noch genug zu tun. Ähm, Ich kann eigentlich nur sagen, was uns Kunden erzählt haben, die irgendwie international tätig sind. Ähm, Also es gibt da schon, je weiter westlich man ist, desto digitalisierter ist und je weiter östlich man ist, desto mehr ist da noch good old paper und äh, ganz viel unautomatisiert. Deswegen kann ich, glaube ich, schon sagen, dass wir im Westeuropa und USA da schon auch irgendwo recht, recht weit mit dabei sind. Ähm, was ich persönlich ganz spannend finde, ist, dass vor allem der ganze Asiat oder viele im asiatischen Bereich diese, diese klassische ERP-Software-Lösung irgendwie so ein bisschen überspringen. Ähm, also da funktionieren die Businesses noch eher mit, äh, viel mit Excel und was Eingebauten. Also weniger, äh, weniger unsere klassische ja, diese ERP-Prozessmaschinen gibt. Das ist noch ein ganz spannender Engel, weil die haben sich ein bisschen übersprungen. Oder vielleicht kommt es da auch noch. Kann ja auch sein, wenn die Ökonomien dann noch ein bisschen reifen. Und international mit Anbietern im Vergleich oder Austausch. Natürlich trifft man mal hier und da jemanden, weil also es einen tiefen Austausch tatsächlich Es gibt natürlich einige, die sich in unserem Bereich tummeln. Aber, Der Markt ist, glaube ich, auch groß genug. Also, da haben wir bisher, wir sind eigentlich noch in keine offene Konkurrenzsituation geraten.
0: Ja, also, du hast mich auf jeden Fall begeistert, was diese, ich denke die ganze Zeit noch über diese automatisierte Inbox nach. Also, wenn ich weniger E-Mails beantworten müsste, wäre ich auf jeden Fall schon, ähm, hätte ich wesentlich mehr Zeit und äh, hätte mehr Zeit für Dinge, die mir mehr Spaß machen. Also, insofern, äh, vielleicht komme ich da nochmal auf dich zu. Ähm, und genau, wenn du bereit bist, äh, würde ich an dieser Stelle dir noch drei kurze Abschlussfragen äh, für unseren Podcast stellen und den Podcast schon mal kurz abmoderieren. Sehr und, gerne. Ja, Alex, welchem Twitter-Kanal sollte man deiner Meinung nach unbedingt folgen?
2: Du hast mich jetzt erwischt. Ich bin nicht so der Twitter-Fan, aber den einzigen, den wirklich folge, ist I am Developer. Das ist immer sehr witzig, was da gepostet wird.
0: Okay. Und ich nehme an, Workist hat wahrscheinlich auch einen Twitter. Ja, ja,
2: genau. Wir haben auch einen Twitter. Haben wir? Ich glaube, ja, wir haben einen. Wir haben einen wir haben.
0: Sehr gut. Und ähm, welches Buch liest du gerade?
2: Ähm, ich höre gerade tatsächlich ein Buch über äh, das Factfulness von Hans Rosling. Das,
1: das wurde schon mal empfohlen im Podcast. Das scheint auf jeden Fall ein guter Tipp zu sein.
0: Wunderbar, ja, schreiben wir auf jeden Fall auch nochmal natürlich in die Shownotes und äh, als Gründer ist es wahrscheinlich äh, ganz besonders wichtig, dass man äh, oder auch ganz besonders schwierig, äh, mal so richtig abzuschalten. Wie schaltest du ab? Hast du Tipps?
2: Ich gehe gerne abends dann noch eine schöne große Runde laufen. Das äh, klärt, äh, macht den Kopf frei.
0: Ja, das, das stimmt, äh, mache ich auch öfter als auf jeden Fall. Und man kommt nochmal in die frische Luft jetzt, wo man die ganze Zeit in meinem Homeoffice sitzt. Ähm, nochmal ein zusätzlicher äh, Vorteil. Gut, äh, dann würde ich sagen, sind wir damit jetzt am Ende unserer Podcast-Folge. Vielen Dank nochmal an dich, Alex, für die vielen Insights rund ums digitale Büro und auch um eure Start-up gründung äh, Wirklich sehr spannend, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen wir packen euch wie gesagt alle Infos noch mal in die Shownotes damit ihr alles nachlesen könnt und sagen damit tschüss und bis zum nächsten Mal das
1: war Steuerung alt entfernen, der Tech Podcast des Bitkom. weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org/podcast